0: 接下来又到了我们最期待的每周一书单元。今天我们要为您读的是《大师轻松读》第596期的封面故事，叫做《维基经济学》，而它的副标呢是“改变世界的群体协作 ”（Wikiomics） n。Wik How mass collaboration changes everything。他意思就是说，群体协作如何改变世界。事实上，这本书非常的重要，而且我个人也非常喜欢这本书哦。它包括亚马逊网络书店的排行榜畅销书，还有许多的书评都是给他好评的推荐。他告诉我们呢，这个维基经济学，事实上呢，就是这种群体协作的经济学呢，有四个关键、七种创新模式跟八个应用方法，真的非常实用。而它的封面故事的概念就是说呢，过去肯定没有人想过，全世界所有人可以一起共同撰写一套世界百科全书，维基百科却做到了。参考维基经验，我们相信有更多来自群众智慧的创新模式将会持续发生。而主题刊板告诉我们呢，维基百科不只成功示范了网络时代的知识会诊工具，也颠覆了传统的分工合作模式，证明开放的分享、沟通跟协商。机制能够靠着集结众人的智慧，把看起来好像没有秩序的组织，造就成有史以来最强大的势力。当维基百科以开放全民撰写的姿态挑战专家权威挂帅的大英百科全书的时候，当年呢，许多人认为奇奇以为不可，但是呢，事实证明维基百科最后。存活下来了，而且持续茁壮。截至二零一五年六月，维基百科总共有两百九十种语言版本，条目总数超过了三千五百四十一万则，其中以英文条目超过四百八十五万则，占比例最高。反观大英百科全书的条目总数大概只有八万则左右，而它赖以自豪的学术价值跟准确度，也在两千零五年《自然》杂志抽样检视四十一条科学性。条目后颜面尽失，因为相比于维基百科犯了一百六十二个错误，大英百科全书也出现了一百二十三个错误，几乎宣告它已经不可能重返荣耀。所以两千零一十二年的时候，大英百科全书就宣布停止了纸本的发行。事实上呢，是专家 versus 群众，而封闭 versus 开放，类似维基百科跟大英百科全书这种。专家 versus 群众跟封闭 versus 开放的故事，在二十一世纪前十年是不断上演的。比如说，我们每天在 Google 搜寻所得的结果排序，其实呢也是根据网络使用者的集体智慧来决定的，完全不是由公司内部的人员来决定网站排序的高低。因此呢，能够产生更有效、更具公信力的搜寻结果。近年来，许多企业组织也逐渐以跨部门或者跨领域的群组工作模式取代传。传统的部门运作模式也都是希望取得这种开放性的特点，为企业群组打造有效的协作平台。比如说，英特尔在两千零六年的秋天成立内部的维基网站，加强内部沟通，称为“英特尔百科”。许多百年企业，譬如保检、BMW 或者乐高，也是对外打开了大门，运用各种方法，以全球协作的方式来协助产品创新。而 Wiki 呢，其实它这个词。字就是来自夏威夷语的快速 ，Wiki 就是快，而它的贡献是什么呢？其实就是它的报酬，这就是群体协作的一大特色。对比传统的百科全书标榜编制过程严谨 ，Wiki 呢，维基强调的是修正错误很容易。而不是犯错很难，因此呢，热门议题或者突发事件在很短时间内就可以产出了，让维基百科进一步变身成为搜集跟传播资讯的有力工具。即使内容发生争议，它也有对应的处理方式，向使用者提出警示。事实上呢，维基百科大部分的使用者只是浏览文章而已，只有少数人会积极参与文章跟内容的创作。而对于这些积极分子来说，贡献的机会就已经是让他们满意的报酬了，而。且使用者不仅使用服务，还协助发展跟监督服务。结果证明了这种性质的协力生产是可行的，也能够成功。而且更令人意外的是，缺少架构领导跟严密组织结构的管理方式，反而成为群体协作极为有利的资产。如果组织结构仍够仍旧习惯由上而下的指导方式，协作就不会发生。这也是为什么维基百科创办人吉米·威尔斯只专注在维持维基百科的健全。发展不插手其他管理的细节，让危机社群完全自主发展，从而创造出这场全世界最强大的群体协作。你敢不敢放手试试呢？接下来我们来看呢，就是危机百科呢，其实有许多的重点，它有经济学有四个。关键概念，因为呢， 2 1世纪的新品种商业组织正在兴起。这些公司创造价值的方式是向全世界敞开自家大门，而不是秘密形式邀请任何人，也就是所有人协力合作，而不是试图雇佣以及留住最佳人才。而且呢，这样子的行为也才像是真正的全球性企业。所以，我们来看这个关键概念的第一个概念，叫做。同财生产，同财生产呢是指一大群人自行组成团体而完成有用的事。参与者呢都拥有他们自己的参与动机，也没有哪个人在指挥事情的进行。范例来说呢，有一个叫 m a r k e t o g r a c y 的公司，招募了超过七万名交易员，在一场竞赛中操作虚拟的股票投资组合，排出表现最好的前一百名之后，这家公司接着就在真实世界自己的共同基金模仿这些交易员。的交易策略，所以呢，无数的人愿意自我组织以及协助开发不断翻新的商品跟服务，他们唯一需要的就是一些基本工具，以及让他们的集体声音有被机会听到。接下来呢，第二个维基经济学的关键概念是开放边界，保持开放的意思就是让其他人过来使用你的成果，作为他们打造自己产品跟服务的基础。范例是保检不喜欢任何非自行开发的事物。在 2,000 年的早期，这家公司的销售下降非常的多，所以呢，他的执行长建议了一项行动，要让保检5分的全新创新来自公司的外部。接下来看维基经济学的关键概念三，就是分享。今天许多聪明公司都决意要分享，他们知道事，而不是把他们的智慧财产权用专利跟档案柜锁起来。范例呢？就是，比如说，提供网络电话服务的 Skype 不需要任何的资本投资。Skype 在两年内呢，就成长到一亿名的注册用户。这家公司的事业能够扩大，就是因为它的用户愿意彼此分享各自电脑的运算能力。接下来看危机经济学的关键概念四，就是全球化思考以及全球化行动。在过去呢，企业发展的极致是要成长成为跨国公司，但是今天呢，聪明的公司反其道而行，他们真正变成全球性企业，从遍布全球的数百家专业公司取用最佳专业知识跟技能，借此成长。范例就是通用汽车。事实上，它过去的成长呢，实际上是许多独立公司。集合在单一企业架构之下所造就的，这代表每一个品牌都拥有,有自己的员工、流程、目标跟传承的系统。因为有非常多重复的努力，它也产生了过多的成本。通用汽车呢，目前正处于改变上述所有一切的过程当中。方法是开发一种最佳的经营模式，它会被用来将所有通用汽车的活动连接成无缝的全球营运。接下来呢，我们要来看以维。基金经,经济学为基础的七种成功新模式，第一种呢叫做同财生产者。同台生产者呢，就是高度分散的志愿者一起工作，以共同协力的方式致力于生产某样东西。比如说，就是维基百科，它的创办人吉米·威尔斯跟五名员工管理，其他所有一切都是由志愿者完成。他们可以提交文章、修改以及编辑既有的文章，甚至也会整理资料。同台生产的关键优势包括：你可以利用外部的人才。跟得上你的使用者，会让你在你的领域当中持续最尖端的新开发；还有参与同柴生产网络，会提高对你的附加产品的需求。另外，同柴生产者网络降低新产品开发的直接成本；还有同柴网络能够转换竞争的焦点。另外，开放式协作会减少潜在的所有权争议；还有参与同柴网络呢，可以建立社会资本。接下来我们要看维基经济学新模式。二就是创意市集。创意市集呢，是让公司张贴他们目前有问题的科学挑战之处，而且提供奖金、现金奖励给任何能够提供更加解决方案的人。比如说呢，有一个叫做 Innovative， 超过35家的财富500大企业在这个网站张贴问题，而且提供解决方案的现金奖金。双向运动的创意市集，一方面拥有,有广泛的专利组合。和跟其他智慧财产的公司得以透过这些资产创造营收。反过来说呢，公司张贴他们的问题，邀请其他人来解决，这也是取得来自全球的想法。发明跟科学专业知识。接下来，我们来看危机经济学的新模式三，就是生产性消费者。什么叫做生产性消费者呢？他们是积极参与创造他们想要购买产品以及服务的顾客。这比克制化或者个人化还要更进一步。比如说呢，这个产品叫做乐高机器人，使用者呢可以编写城市的机器。积木和机器人，为了拥抱以及鼓励生产性消费者，以下呢是一些你可以考虑做的事。尝试提供他们开发者工具箱，还有不要认为你真正的业务是交付完成品，你必须要当做是在提供创新的基础架构，还有让顾客的参与变得有利可图。接下来我们要看的是维基经济学的新模式四，叫做新亚历山卓人。许多公司呢，包括 Google 在内，跟例如哈佛、牛基跟斯坦佛这些机构的图书馆专家，目前都在扫描成千上万本的书籍，以创造人类知识的。终极数位图书馆配备了一座包括某个主题所有已知一切的虚拟图书馆，所以我们可以期待看到的是，全世界科学社群跟社团的兴起，他们将结合起来，专注于解决包括全球暖化、艾滋病跟癌症这些特定问题。另外，还有过去因为地理位置处于边缘的人，更加可能参与科学发现。范例是人体基因体计划，为了描绘完整的人类基。经济体的协同努力。接下来我们来看维基经济学的新模式五，叫做参与平台。最常见的状况就是公司透过应用城市界面 API 开放外部对公司的软体跟资料库的存取。范例是英国的公共广播公司 BBC， 他们邀请了网页开发者使用他们的新闻、气象跟交通资料。接下来看维基经济学新模式六，叫做全球化生产基地。在网络时代呢，知识的分布。不意味着大型制造工厂不一定是最佳的进行方式。我们不再需要建立巨大的跨国公司。更好的方法呢是发展全球整合的生态系统，让几千家公司一起合作。最好的范例叫做波音。波音公司跟六个国家超过一百家不同供应商协力设计其下一代的七八七梦幻客机。这一款新飞机大概有百分之七十到八十将完全由它的伙伴设计及制造，然。然后，在波音的工厂，每架飞机以三天左右的时间就可以完成组装。接下来看危机经济学的新模式七，叫做危机工作场所。群体协作呢，也可以革新传统工作场所的既定工作说明书、阶层组织跟管理层级。把工作场所分散为高生产力员工组成的自我组织团体，将会是未来几年的决定性趋势。范例呢，叫做 Social Test。虚拟公司，它提供社群运算科技给企业。这家公司呢，利用部落格、社群网络跟公关来招揽业务。员工呢，利用 Skype 跟 Free Conference 这些城市一起协力于专案工作。接下来呢，我们要看如何应用危机经济学，要让危机经济学为你的事业带来效果。你应该而且可以立刻就做的事情，包括一开始密切观察你的先驱使用者，从他们尝试到的目。标。标得到线索。二、确保你花费一切必要的时间。一开始呢，就把你的架构跟管理系统做好，因为一旦涉及大量群众，他们会更加难以改变。三、允许所有的参与者收获某些价值，这样那些对于专案投入较多的人才能够比没有这么做的人受益更多。四、建立一些清楚明确的社群规范，然后确保你自己也会遵守这些标准。五、就让专案在未来。自然演化，不要试着强迫它往某个预定的方向走。所以呢，这本书真的告诉我们，三个臭皮匠真的胜过一个诸葛亮。所以 n 个臭皮匠呢，答案当然是胜过了 n 个诸葛亮。这就是今天非常精彩的《危机经济学》每周一书，希望你会喜欢。我们下周同一时间空中再会喽。